0: Herzlich willkommen, der Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin dir Kräuter und das ist der zweite Teil vom Interview mit Matthias, dem Gebrauchtwagenhändler. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, spring zu der Folge, die davor erschienen ist. Hör dir den ersten Teil ein, damit du einen besseren Eindruck bekommst. Wer ist Matthias? Und dann kannst du die Aussagen besser zuordnen. Lohnt sich absolut. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2. Es gibt zwei Arten von Menschen. Dann nehmen wir doch mal kurz das Stichwort, die Umsatzrendite siebenmal höher als beim durchschnittlichen Autohändler.
1: Was ist dein Geheimnis, dass der Profit
0: so gut ist?
1: Ja, also zunächst einmal ein offenes Geheimnis ist, wir sind noch in der Lage, unseren Kopf selber zu nutzen, beziehungsweise den Inhalt unser Gehirn. Und das bedeutet, wie ich vorher schon angesprochen habe, viele andere Händler sagen, ja, das ist halt im Autohandel so. Letztens habe ich mit dem Händler telefoniert, der verkauft so Campingbusse und mit dem, er wollte uns ein Paket von Fahrzeugen ankaufen und unterm Strich, wir sind vom Preis her nicht klargekommen, weil er der Meinung war, wenn ich 45.000 Euro in die Hand nehme, muss ich mit circa 800 bis 1.000 Euro Ertrag zufrieden sein. Und das geht nicht in meiner Welt zum Beispiel. Also ich sage mal, nur zum Durchschieben, nur Rechnungen schreiben und dann weiter, okay, kann man, kann man machen für 1.000 Euro oder so. Aber wenn ich das Risiko eingehe und 45.000 Euro für ein Auto oder für drei Autos ähm, hier ausgebe und dann die Autos auf den Hof stelle, ähm, dann passiert genau das, also der durchschnittliche Autohandel hat Umsatzrendite zwischen 0,8 und 1,2. 0,8 bis 1,2, das heißt von 100 Euro Umsatz verdienen manche 80 Cent. Ähm, bei sehr großen Autohäusern oder Autohandelsketten, die mehrere tausend Mitarbeiter haben, ist das eine Größe, ja, geht nicht anders. Sie sind so groß, es geht nicht anders. Das, das mag sein. Ähm, aber diese Einstellung, weil das in irgendwelchen Fachzeitschriften steht, übernehmen auch kleinere Händler für sich und sagen dann, naja, mit zwei Prozent bin ich doch geil. Äh, wo, wo bist du geil mit zwei Prozent Umsatzrendite? Also, ähm, äh, bei uns, wenn, wenn ich irgendwann sage, es geht unter fünf Prozent, dann muss man sich ernsthaft Gedanken machen, ob man, ob, ob man sein Geschäft beherrscht, ob man ob man da noch in der Lage ist. Und ähm, das bringt viele Autohändler auch wegen dem Dieselthema natürlich in Mega-Schwierigkeiten denn ähm, sie bekommen für ihre Fahrzeuge nicht mehr das, was, was sie eigentlich brauchen, kaufen aber immer noch zu gleichen Konditionen, weil sie sagen, vom Hersteller kriege ich nicht, äh, nichts anderes. Und Wenn ich das immer höre, ich höre mir das an und bin immer höflich, aber da könnte ich ja auf dem Pferd davon galoppieren. Ja? Ähm, bei uns ist es auch so, wir haben ähm, natürlich gute Verkäufer, ich lege den größten Wert, dass die Verkäufer gut sind. Das ist, ich war bei denen natürlich auch bei deinen Veranstaltungen, das brauchen wir nicht äh, hier äh, unter den Tisch fallen lassen, das war natürlich geil. Und ähm, da lege ich größten Wert drauf, weil die in der Lage sind, Zusatzprodukte zu verkaufen. Eine Premium-Garantie, Winterräder dazu, Servicepakete dazu. Weil bei uns, wir haben sehr attraktive Preise, aber der Kunde entscheidet dann selber im Endeffekt, was möchte ich denn alles dazu haben? Und das sind natürlich auch Renditebringer. Und wie gesagt, wenn mir dann einer sagt, er ist mit 2% zufrieden, okay. Also ich frage mich jeden Tag, wie schaffen wir 10% oder, oder 12%? Ja? Und ähm, das sind so Sachen, wir sind äh, gut im Zusatzprodukte verkaufen, wir können eine, äh, wie gesagt eine Garantie, eine Finanzierung und da gibt es so viele Sachen noch dazu, wo man wo man eben Geld verdienen kann und viele Händler sind halt der Meinung, Gebrauchtwagen, was willst du denn da extra verdienen? Die denken, dass der Absell nur beim Neuwagen stattfindet und das ist ja vollkommener Quatsch. Es geht auch beim Gebrauchtwagen. Das ist nur wieder so eine Gepflogenheit aus dem Autohandel, dass, sage ich mal, on top Verkauf, Upsell nur im Neuwagenverkauf geht und das ist vollkommener Quatsch. Da kann ich dir eine ganze Liste voll schicken, ähm, was unser Upsell beim Gebrauchtwagen bedeutet. Da sind auch äh, Leistungen drin, wie eine Zulassung, wie Ausfuhrkennzeichen, lauter so Sachen. Da kann man überall Geld verdienen und die Leute bezahlen das, weil es fair ist, weil die sagen, okay, ich will es nicht selber machen. Also ist das eine faire Sache für alle. Und deshalb haben wir eine Umsatzrendite eher Richtung 10% als Richtung äh, 2%. Wohl. Wir leben nicht vom Umsatz, wir leben von
0: dem, was im Gewinn
1: <lacht> Und Ja, äh,
0: wohl. Ja, bloß weil der Branchenschnitt bei 0,8 bis 1,2 ist, heißt das nicht, dass du das für dich persönlich übernehmen musst. Wunderbar, finde ich sehr geil. Richtig. Was ist der Unterschied im Business zwischen einem Neuwagen-Business und einem Gebrauchtwagen-Business? Also, wo liegen die Vorteile beim Neuwagen, wo liegen die Vorteile eher beim Gebrauchtwagen-Business?
1: Mhm. Ja, ähm, habe ich natürlich auch ein paar Sachen. Also ich habe auch immer mal wieder äh, gebraucht, äh, Neuwagen, sorry, Neuwagen verkauft. Ähm, ich habe die Vorteile mal notiert, zum Beispiel, wenn du Neuwagen verkaufst, hast du ähm, keine Diskussion über den Zustand. Das heißt, wenn jemand kommt, die Reifen sind neu, die Felgen sind neu, ähm, du hast keinen Geruch außer Neuwagengeruch im Auto, das macht es manchmal vielleicht ein bisschen leichter über den Zustand. Ja? Ähm, du kannst auch, ähm, ist meine Meinung, ein bisschen mehr Folgegeschäft machen, weil im Neuwagenbereich viel Leasing gemacht wird. Ja? Also da kannst du dann sagen, ich habe, wenn ich... Nicht ein absoluter Loser bin, habe ich die nach drei Jahren ja, spätestens wenn die Leute das Auto abgeben wollen, habe ich die ja wieder im, äh, im Autohaus. Und ähm, da beginnt es dann nicht nach drei Jahren, die Neuverhandlung, sondern nach zwei oder zweieinhalb Jahren. Das ist auch das. Da, da kommen die Leute ins Autohaus, Ah ja, ähm, hier Leasing zu Ende und dann bewegt sich der Verkäufer. Habe ich auch erlebt. Zu diesem Zeitpunkt, wenn der ähm, Kunde ins Autohaus kommt und das Leasing kurz vor Ende ist, hat er sich schon entschieden. Er weiß, dass er nicht bei dir kauft, sonst hättest du ja einen Vertrag in der Tasche. Ja? Und wenn du dann hingehst, ah ja, Herr Meier, Sie geben ja heute, Dreier BMW läuft jetzt aus, was machen Sie? Ja, ich war schon bei Audi, schon vor einem halben Jahr, ich musste das Auto ja bestellen. Ja? Also ganz wichtig, nicht am Leasingende, sondern bestenfalls schon spätestens nach zwei Jahren dort sein ähm, beim Kunde und den immer wieder. Ähm, heiß machen auf das neue Modell oder eben auf die Marke selber, weil am Leasingende hat er sich entschieden, Thema durch. Und du hast natürlich im Nachhinein, das ist bei uns manchmal auch so, also wir haben hier diverse Zertifikate auch, dass wir eine mega Fahrzeugqualität haben, aber du hast natürlich im Nachhinein im Gebrauchtwagenbereich schon mal die andere ein oder andere Diskussion, ja bei mir ist vielleicht der Fensterheber kaputt und so weiter. Also damit muss man umgehen können, das hast du im Neuwagenbereich nicht, das heißt Mängeldiskussion im Nachhinein hast du eben nicht im, im Neuwagenbereich. Ähm, Nachteile im Neuwagenbereich, äh, die sind auch, also für mich wiegen die schwerer als, als die Vorteile, ganz ehrlich. Du hast wesentlich mehr Papierkram. Die Auflagen vom Hersteller, boah, also ganz ehrlich, mein Geschäft funktioniert mit drei Blättern. Das ist einmal Kaufvertragsseite 1, Kaufvertragsseite 2 und Datenschutzerklärung. Das war's, das ist mein Geschäft. Und dann mache ich einen Stempel, bezahlt, bam, Auto weg. So geht es bei uns. Deshalb machen wir Stückzahlen und wir ähm, verzetteln uns nicht. Bis ein Neuwagen verkauft ist, ich meine, du fährst selber einen Neuwagen, ähm, du weißt, du machst 60 Unterschriften, bis du wahrscheinlich überhaupt mal eine Probefahrt machen kannst. Und das ist, das ist so aus der Zeit raus. Ähm, und da machst du keine Stückzahlen. Der, ähm, Verkäufer ist ein Verwalter, ein Sachbearbeiter. Es sind keine Verkäufer mehr. Das hat mir auch mal ein, ein Porsche-Verkäufer erzählt. Er ist Verkäufer. Bei Porsche bist du kein Verkäufer. Ähm, die Leute wollen das Produkt doch eh schon. Also äh, was, was gibt es da? da, da, da du, du bist kein Verkäufer bei Porsche. Weil die, das Produkt ist geil. Ähm, äh, Marketing, die Brand, alles ist geil. Also von dem her, da gibt es nichts zu verkaufen. Du bist ein Sachbearbeiter. Du nimmst das auf, was der Kunde sich wünscht. Punkt. Ähm, dann hast du natürlich im, im äh, Neuwagengeschäft, du kannst wesentlich weniger Druck machen. Das heißt, wenn da draußen eine weiße S-Klasse mit AMG-Paketchen, dann sage ich hör zu, der steht genau hier. Ähm, gestern haben wir tatsächlich eine weiße S-Klasse verkauft mit AMG-Paket. <lacht> deshalb weiß ich's. Ähm, das Auto steht nur bei mir. Das hat. Kein Rauchgeruch innen, hat 20 Zoll Felgen, hat wenig Kilometer, habe ich sogar selber gefahren. Das ist ein großer Vorteil, weil das bedeutet, dass die Autos dann gut sind und gut gewartet, selbstverständlich. Und ähm, da hast du mehr Möglichkeiten, Druck aufzubauen. Ja, Du kannst den Kunde besser auf den Punkt. On point kriegst du den Kunde besser, wenn dieses Auto so dasteht. Im Neuwagenbereich, da kannst du dann sagen, ja, ja gerade haben wir 0% Finanzierung. Ja, dann weiß der Kunde, wenn er nicht blöd ist, die kommt vielleicht in drei Monaten wieder. Also der... Der, der Druckfaktor fehlt einfach ein bisschen, das ist ein großes Problem, ähm, dann bist du natürlich extrem vergleichbar. Ja? Bei jedem BMW-Händler in Deutschland hast du den gleichen Listenpreis und dann geht es nur um den Preis, deshalb finden sich viele Verkäufer, viele Verkäufer nur in Preisgesprächen wieder und dann wissen sie auch nicht, wie sie da rauskommen, das ist natürlich auch ein großes Problem und was passiert dann, sie, ähm, äh, es geht nur um den Preis, der kann nur das besser, der kann jenes besser, du kommst aus der Vergleichbarkeit nicht raus, das ist das große Problem, wenn du Neuwagen verkaufst ja? und bei uns ist das halt so, wir haben auch mal äh, Preisgespräche und weißt du, was dann passiert? Von oben. Nach 100 Euro ist das Preisgespräch zu Ende. Entweder hopp oder top. Und dann kann man noch drüber reden, ein weiterer Nachlass geht nur, wenn du eine extra Garantie dazu nimmst, dass man sagt, okay, komm, die Garantie kostet für die S-Klasse 1.300 Euro, weil das eine geile Garantie ist natürlich. Dann sagt man, okay, komm, Garantie machen wir für 1.200 oder 1.100 Euro. Also Rabatt nur bei weniger Leistung im Endeffekt. Oder äh, wenn man sagt, man bucht Zusatzprodukte, dass man unter dem Strich vielleicht einen geraden Preis hinbekommt. Aber einfach so nachlass. Einfach so. Ähm, das gibt es nur im Neuwagengeschäft. Und das ist natürlich schwer, ähm, wenn du so vergleichbar bist, zum dich da wirklich abheben. Und alles in allem ist es einfach im Neuwagenbereich viel mehr Aufwand, gleich weniger Schlagzahl. Das ist ein großes Problem einfach. Gell? Und das ist jetzt, sage ich mal, Vor- und Nachteile vom, vom Neuwagenverkauf, ähm, ich habe genau das gleiche äh, im, im Gebrauchtwagenverkauf, deckt sich ein bisschen mit dem, was natürlich äh, im Neuwagenbereich, ähm, hast du viel Papierkram, Gebrauchtwagen eher weniger, du kannst mehr Druck machen, also alles, was du, was die Vorteile im Neuwagenbereich sind, sind halt so ein bisschen dann die Nachteile im Gebrauchtwagenbereich, kann man eins zu eins eigentlich drehen, gell? wenn du magst, können wir es aber gern durchgehen, kein Thema. Okay, wunderbar, nee, das ist doch schon mal ein, ein guter Blickwinkel.
0: Und vor allen Dingen finde ich die Aussage spannend, dass äh, du hast jetzt das Beispiel Porsche gehabt, aber ich bin mir sicher, dass es bei allen Premium-Herstellern so, respektive deren Vertragshändler, dass die Autoverkäufer eher Verwaltungsmitarbeiter sind, sehr, weil sehr viel. das Marketing, das Marketing verkauft das Fahrzeug im Grunde genommen vor. Es geht nur noch darum, was ist es möglicherweise für ein Motor, was ist es für eine Ausstattung, was ist es für eine Farbe, aber eigentlich ist es nachher nur noch Verwaltungsaufwand. Und ja, ähm, ich habe meinen letzten Neuwagen, ähm, einen Audi Q8, hier in, in Dubai gekauft. Ich habe auch ähm, den neu gekauft. Hier ist es deutlich unkomplizierter, weil es gab nicht viele Optionen. Ähm, es gab zwei Motorvarianten, einen stark. Ne, Moment, stimmt gar nicht. Es gab eine Motorvariante, die stärkste. Es gab zwei Ausstattungsvarianten und dann gab es die Farben. Das war's und du hast das genommen, was da steht. Also nicht wie in Deutschland, dass du einen Neuwagen irgendwie groß bestellst. Und auch ja. der Rabatt hielt sich absolut in Grenzen. Aber der Verkäufer war auch gut. Ich habe mit dem Verkäufer Spaß gehabt und das war der Hauptgrund, warum ich diesen Audi gekauft habe. Ähm, ich, ich war bei anderen Händlern, die Verkäufer haben es aber einfach nicht drauf gehabt. Das ist immer ganz praktisch. Hier in Dubai gibt es auch so eine Automeile. Und du kannst zu Fuß von BMW, Audi, Porsche, du kannst sie alle abgehen. Du musst nicht einmal irgendwie fahren. Und dann hast du den Kontrast sofort. Dann hast du direkt das Kontrastprinzip. Und da war eben der Audi-Verkäufer der cleverste. Der hat mich motiviert und ruckzuck hatte der seine Unterschrift. Das war gut. Okay. Cool. Heutige Zeit... Ähm, zwei Sachen in der heutigen Zeit. Das eine ist, es gibt viele junge Männer, junge Menschen, es gibt auch viele junge Frauen, die sagen, ich möchte gerne als Autoverkäufer ins Berufsleben starten. Oder die haben, was weiß ich, irgendeine andere Ausbildung gemacht und sagen jetzt, äh, ich habe Benzin im Blut und ich möchte jetzt gerne Autoverkäufer werden. Was ist dein Ratschlag? Ist es Neuwagen, ist es Gebrauchtwagen, ist es ein kleines, ein großes Autohaus, ist es bei einer Premium-Marke, ist es eher bei einer Massenmarke. Worauf muss man achten, wenn man heute Autoverkäufer
1: werden will? Mhm. Ja, also ähm, nur mal kurz ähm, zu der Empfehlung, was würde ich äh, raten, wo man anfangen soll, wenn man in den Vertrieb geht. Puh, also ich ähm, habe sehr gute Erfahrungen gemacht im Gebrauchtwagenbereich, weil... Wie gesagt, du hast weniger Verwaltungsaufgaben, hast normalerweise, wenn du es richtig machst, mehr Schlagzahl und du brauchst halt die Kontakte, um da richtig reinzukommen. Also es bringt nichts, wenn du zweimal in der Woche ein Gespräch hast. Du brauchst eigentlich zwei pro Vormittag ja, und zwei am Nachmittag und das jeden Tag. Also du musst einfach... Ähm, du musst reinkommen sehr schnell. War bei mir am Anfang auch schwierig, ich bin in den Verkauf gekommen ähm, mit mit 19, äh, also nach meiner Ausbildung. Ich wollte eigentlich in diesem Ford Auto House, wollte ich immer in den Verkauf und der Chef hat auch gesagt, ja, ähm, du, du kannst in den Verkauf, aber was war das End vom Lied? Drei Jahre lang saß ich vorne an der Info bei den Mädels. Das war ja ganz nett, aber ähm, ich habe nicht so viel gelernt, weil ich in den Verkauf wollte. Ich habe dann nach zwei Jahren gesagt, ähm, ich will einen PC ich brauche gar kein eigenes Büro, ich sitze irgendwo hin oder mit dazu, ich brauche nur einen PC mit den Fahrzeugdaten und dann muss ich wissen, wo die Schlüssel sind. Der Rest versuche ich selber. Ja? Und dann hat er gesagt, nein, das geht so schnell nicht und du musst noch ganz viel lernen und auch wieder falsches Mindset. Die Leute denken, es ist auch so ein Punkt, der Mann braucht erst eine Zertifizierung. Ja, für was? Dass mir ein anderer sagt, der kann es oder kann nicht. Das gleiche wie unser Schulsystem. Da sagt dann ein Lehrer vorne, wie mein Mathelehrer gesagt hat, Matthias, also mit den Noten und mit dieser Note in Mathe, du wirst niemals einen kaufmännischen Beruf erlernen und geschweige denn ausüben, sagt mein Mathelehrer. Mein Mathelehrer, ja. Also ganz andere Sachen da habe ich gedacht, boah, das ist aber Scheiße für mich jetzt, weil ich wollte ja ins Büro, ich wollte nicht in die Fabrik, ich wollte eigentlich in den Verkauf, wusste ich schon immer, aber immer wieder so Verkaufstätigkeiten gemacht. Mein ersten Job hatte ich offiziell mit mit 14, da war ich in einem Modehaus und habe eben ähm, Klamotten verkauft, ja, auf 450 Euro Basis und ähm, Deshalb wusste ich, ich das, das läuft, das mache ich. Ja. Und ja, dann ähm, war ich in diesem Ford und die wollten mich nicht in den Verkauf lassen. Nach der Ausbildung wurde ich übernommen ähm, und dann waren meine Leistungen schlecht. Also ich, äh, die Schuld liegt bei mir, meine Leistungen waren schlecht. Bam, nach zwei Monaten entlassen. Mein Chef sagt zu mir, oh Ton, Matthias, ähm, ich habe jetzt von verschiedenen Seiten gehört, du kannst nichts, sagt er. Also wir sind, wir sind Schwaben hier, du kannst nichts, sagt er. Ja. Das sage ich, krass krasse Aussage, ich kann nichts. Ja? Und das von einem Vorbild, sage ich mal, von einem Mentor ist übertrieben, ein Mentor ist total übertrieben, aber eben von einem, zu dem man aufblickt, ja? ein Vorbild und der sagt, du kannst nichts, du kannst auch nicht rechnen. Und da denke ich so, scheiße, ja? schon der Zweite, der das sagt. Ja? Und so, dann kam ich natürlich, dann bin ich, musste ich da gehen, habe mich im nächsten house beworben. Und dann habe ich mit Absicht, das ist der erste Punkt her, hier, ich habe es natürlich beim Premium-Hersteller versucht, weil ich dachte, habe, man, BMW ist ja geil, also lieber das wie äh, Hyundai oder so. ja. Und dann ähm, habe ich äh, zum Glück die Stelle dort nicht bekommen, weil ganz ehrlich, ähm, ich hatte keine Berufserfahrung, ich hatte ähm, auch kein gutes Zeugnis äh, unterm Strich und dann habe ich gedacht, okay, ähm, dann mal versuchen wir es woanders. Und direkt in der Nähe von meinem Wohnort, zwei Kilometer entfernt, war ein großes Autohaus. Kia, und ähm, das waren jetzt nicht so meine Marken, aber ich habe gedacht, ja, besser das als gar nichts. Aber das war im Endeffekt ein mega Glücksgriff für mich, denn ich kam dahin, ich wurde nicht geduzt, sondern gesiezt, mega Unterschied. Mein alter Chef, das ist eine. Also, ich mache es nicht mit meinen Mitarbeitern. Wer mich tut, den tut sich auch und andersrum. Also ich sage nicht zu unserem äh, Azubi, ähm, hör zu, mach das und das und der muss mich sieht. Das ist eine Respektsache und da bin ich hingekommen. Auf einmal war ich nicht der Matthias, der Stift, da war ich der Herr Bruseid und der Verkäufer und dann war ich zuständig für, für fort. Ich kam ja von fort und dann habe ich gesagt, okay, wir bauen hier die Marke fort auf und wir haben... Ähm, dann äh, ein bisschen fortverkauft und ich war dann relativ schnell der Mr. Fiesta. Ja? Also ich habe sehr, sehr viele Ford Fiesta verkauft. Äh, als EU-Neuwagen oder so junge Gebrauchtwagen habe ich unglaublich viele weggebolzt. Ähm, das war geil. Ähm, und äh, so kam ich da rein. Und auf einmal haben die mir auch ein bisschen Verantwortung gegeben, haben dann gemerkt, okay, da kommt was zurück. Ich kam früher zur Arbeit. samstags ging es immer bis 14 Uhr. Und wenn ich um 14 Uhr nichts verkauft hatte, dann habe ich den Chef gefragt, ob ich mit der Putzkolonne nach Hause darf. Und dann, die waren bis 18 Uhr da. Dann saß ich halt nochmal vier Stunden im Autohaus und habe gewartet, bis ich endlich einen Verkauf mache. Manchmal klappte das mit Biegen und Brechen. Manchmal um 18 Uhr ähm, ja, äh, war ich enttäuscht und, und äh, traurig und bin dann halt heimgegangen. Äh, Wochenende war versaut und dann am Montag ging es eben weiter. So, also das Ding war nicht gleich ins größte Autohaus gehen aber als Verkäufer durchaus dahin, wo du genug Futter hast. Also wenn, wenn du eben ein Autohaus suchst, das, das Hauptgeld mit der Werkstatt macht, die Haupteinnahmen, dann wird es für dich als Verkäufer nicht so gut dort. Denn da wird offensichtlich Wert auf was anderes gelegt. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Such dir einen handelslastigen Betrieb. Da kann ja eine Werkstatt dabei sein, ist ja kein Thema. War bei uns ja auch so, ähm, beziehungsweise bei dem Autohaus, wo ich war. Aber eben nicht nur. Ja, Und deshalb, da konnte ich natürlich super viel lernen, weil die handelslastig waren. Wir hatten EU-Neuwagen, äh, auch von Ford und Hyundai und so Marken halt. Und ähm, dann aber auch Gebrauchtwagen. Und da ging es richtig ab, sage ich dir am Anfang, ähm, sollte ich nur fortverkaufen und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, ähm, da sind noch keine Strukturen da, ich brauche irgendwie mehr. Also durfte ich auch andere EU-Neuwagen, also es war so ein, so ein Mehrmarken-Autohaus, durfte ich auch andere ähm, Neuwagenmarken verkaufen oder so, 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 so äh, Jahreswagen auch. Und, ähm, habe da dann äh, alles äh, gegeben und irgendwann sagen die, okay, Herr Bruseit, äh, wir sehen, das funktioniert ja, sie dürfen jetzt auch Gebrauchtwagen verkaufen und das war richtig geil. Ich habe dann mit 22, habe ich ich glaube 83 oder 85.000 Euro schon verdient und das war für mich war das ein großer Erfolg, weil ich gesagt habe, okay, wenn das mit 22 im Angestelltenverhältnis geht, was geht dann mit 35 und nach 10 Jahren Selbstständigkeit? Ja? Und das war so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir ran, war ja immer mein Wunsch, was selber zu machen und so ging das. Also wie gesagt, um, um den Dreh zu kriegen auf die Tipps, nicht das größte Autohaus, aber trotzdem handelslastig muss es sein. Ähm, dann äh, solltest du eben äh, irgendwie schon auch dich für die Materie interessieren. Ja? Also wenn du sagst, oh, mit Auto kann ich so gar nichts anfangen, Auto ist ein, ist ein emotionales Produkt einfach. Ja? Und ähm, wenn wir nur noch Autos verkaufen würden, die die Leute tatsächlich brauchen, dann würde ich nur fünf Autos im Monat verkaufen und nicht 70 oder so. Ja? Also ähm, du musst dich schon dafür interessieren und du musst die Motive von deinem Kunden natürlich kennen. Das ist ja auch ganz klar. Ähm, dann musst du aber auch klarkommen, sage ich mal, mit der Drucksituation, kommst du mit Druck klar? Es gab Monate, Dirk, ich sage es dir, es gab Monate, da hat niemand was mit mir geredet. Weder morgens, guten Morgen, noch abends, schönen guten Abend. Es, es ähm, Da da, da gab es keinen Kontakt, weil die halt verärgert waren, die anderen Verkäufer, dass ich halt äh, absoluten Terror im Autohaus gemacht habe mit Kontakte und 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 weniger Urlaub. Und die haben immer, mein Verkaufsleiter, das werde ich nie vergessen, sagte zu mir, Herr ähm äh, sie wird den Urlaub nehmen, weil sonst denken sie, das, das, sonst denkt der Chef, dass die anderen Verkäufer das auch nicht brauchen. Also, die haben mich gezwungen, in den Urlaub zu gehen. Und da bin ich sogar während dem Urlaub manchmal Samstags gekommen, weil ich gesagt habe, hoppla, ich habe gedacht, mein Urlaub ist schon vorbei. Und jetzt bin ich ja schon da. Also, dann gehe ich halt nächstes Wochen wieder in den Urlaub. Also, es war richtig krank. War aber auf jeden Fall natürlich eine geile Zeit. Aber wichtig ist halt, du musst mit, mit Druck musst du umgehen können. Du musst dir so vorstellen, mir hatte dann oftmals Verkäuferbesprechung eben, und ähm, äh, da war es dann so, die war Montagmorgens und da ging es effektiv 10 Minuten ums Thema. Also, wie verkaufen wir mehr, was war scheiße, was machen wir jetzt anders? Und die restlichen 50 Minuten von dieser Stunde ging es nur darum, den Brusite fertig zu machen. Ja, Brusite hat das gemacht. Brusite hat Kunden geklaut. Brusite ist zu schnell am Telefon. Brusite spricht Kunden an, die schon beim anderen Verkäufer waren. Also, ich sag mal so, wenn du da rein willst, musst du klarkommen mit Druck und Stress und Mega-Konkurrenz, je nachdem, wo du herkommst. Wenn du dafür nicht der Typ bist, dann lass es lieber sein, weil du gehst desillusioniert aus dem Handel, aus dem äh, Autohandel und auch aus dem Vertrieb. Das ist nicht überall so. Aber da habe ich gelernt, es geht nur mit Ellenbogen und es geht nur mit Power. Und das ziehe ich auch heute noch so durch. Das waren extrem wichtige Learnings äh, für mich. Also, wie gesagt, nicht gleich ins größte Autohaus. Du musst prüfen, ob du mit Konkurrenz klarkommst. Hast du ein bisschen Ahnung von Autos, ist halt wichtig. Bist du vielleicht ein bisschen technisch versiert? Hast du ein bisschen technisches Verständnis, wäre schön... Ähm, und oftmals ein kleineres Autohaus, nicht gleich ein Audi-Zentrum Stuttgart oder BMW-Niederlassung Hamburg oder so, bisschen kleiner. Manchmal hast du mehr Einblicke in einzelne Bereiche im Endeffekt, wo du sagen kannst, ja, ähm, äh, da sehe ich bisschen was ran. Mein großer Vorteil war, ich konnte auch mit meinem Senior-Chef zusammenarbeiten und das ist, ich benutze das Wort Vorbild nicht sehr gern, aber das ist einer, der hat schon sehr viel gesehen, der ist jetzt leider in Rente, aber der hat viel gesehen, mit dem habe ich viel gemacht, das war geil, also lieber kleineres Autohaus vielleicht mal am Anfang und dann wirst du dich schon hocharbeiten. im Endeffekt war es so, ich habe mich ja nach meiner Ausbildung auch woanders bei geilen Autohäusern beworben oder bei geileren, da wo ich war, das war geil, also ich will ja das Ding nicht schlecht machen, das ist eins von den geilsten Autohäusern, für mich zumindest, ich kannte ja nichts anderes, ja, das war geil. Aber wie gesagt, viele machen halt den Fehler, nee, ich muss gleich hier oder da oder dorthin und ähm, das macht keinen Sinn. Nach drei Jahren, mit 22 war das so, haben Headhunter bei mir angerufen, haben gesagt, ja, ein VW-Händler in Ihrer Nähe, der sucht einen Nachfolger, sucht er. Und dann sage ich, um welche Firma geht's? Ja, habe Ja, die drucksen immer rum, klar. Und dann hat er gesagt, ja, um Firma XY in der Nähe von Stuttgart. Und dann habe ich gesagt, ja, kenne ich. Ich bin da hingefahren ich habe gesagt, okay, also ich habe nicht furchtbar viel Zeit, ich bin Verkäufer, ihr wisst es, habe mir extra Urlaub genommen an dem Vormittag, habe gesagt, das, mir müsste das zack, 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 dass ich wieder los kann und dann bin ich hingegangen, ich habe nichts mitgebracht, außer meine Gehaltsabrechnung und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, hör zu, das ist die Gehaltsabrechnung, kann ich bei euch 20.000 mehr verdienen? Ist das möglich? Ah ja, also 20.000, weil ich hatte ja schon... 78 damals hatte ich ja schon verdient und ähm, dann war eben das Problem, kannst du, kann ich das da verdienen? Also das wäre, sage ich mal, zwischen 90 und 100 gewesen und das mit Anfang 20, das, das, das gibt es fast nirgends, ja? also das geht fast gar nicht. ja Und dann habe ich gesagt, ja, nee, also am Anfang sind sie wahrscheinlich so bei 60. Gedanklich bin ich dann aus dem Raum gerannt und schnell wegfahre, dass ich keine Kontakte im Autohaus so pass. aber ähm, äh, er sagt dann halt, ja, bei uns kriegen Sie einen Touareg als Dienstwagen, wenn Sie wollen. Sie bekommen äh, die Zertifizierung und wir sind ein großes Unternehmen, das sind Aufstiegschancen. Hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte das nicht. Ich wollte möglichst schnell viel Geld zusammen haben, dass ich mein eigenes Business starten kann. Und deshalb, also wie gesagt. Ähm, Netlands größte Autohäuserin, wenn du ein geiler Typ bist, dann kommen die Autohäuser zu dir, weil ein guter Verkäufer ist, ist einfach bekannt, der ist bekannt und dann geht es auch. Gell? Sehr geil, ich feiere das, ich feiere das. Du hast echt äh, ein
0: geiles Mindset und äh, jeder, der jetzt dieses Gespräch hört oder sieht, wird jetzt wissen, warum du mit 28 so viel weiter bist als 99,9%. Äh, deiner Altersgenossen und warum du auch als Autohändler so viel besser bist. Und was mir noch mal wichtig ist, das möchte ich einmal noch rausstellen, es gibt einen ganz wichtigen Spruch, den ich ganz oft verwende. Entscheidend ist nicht, was die anderen dir sagen. Ob das dein Mathelehrer ist oder ob das dein erster Chef war. Entscheidend ist nicht, was die anderen dir sagen. Entscheidend ist immer, was du dir selber sagst, Nachdem du das gehört hast. So und du bist halt jemand, der sagt, äh, das mag alles sein, lieber Mathelehrer, das mag alles sein, lieber Exchef. Ähm, aber ich kenne meinen Weg und ich gehe meinen Weg und äh, ich werde euch das Gegenteil beweisen. Ähm, hast du irgendwann deinen Mathelehrer oder deinen Ex-chef mal wieder
1: getroffen? Ähm, <lacht> Mathelehrer, nee. Die Schule war ein Stück von hier, 30 Kilometer entfernt. Das war in der Realschule, da kam ich so einigermaßen durch. Realschule mit 2,9, 3,0, also kein Abi, kein Studium, gar nichts, ähm, weil mich vieles einfach nicht interessiert hat. Ich war, ähm, ich bin froh, dass ich durch dieses System gut durchgekommen bin, weil ich habe auch Leute, ähm, die haben in meinem Jahrgang Abi mit 1,1. ja. Ähm, ja, ich finde mein Leben trotzdem geiler, ja, im Endeffekt. Also ich finde es gut, ich weiß nicht, was die jetzt so machen, juckt mich ja überhaupt nicht, aber okay, dann machen die sind die halt Arzt oder so, kann ja sein, braucht man auch, sind sehr wichtig, ja äh, aktuell auch gerade. Ähm, der Mathelehrer hat ein Stück von hier gewohnt, ähm, habe ich nie mehr gesehen, weiß auch gar, wie hieß denn der? Ich weiß auch nicht immer ganz genau, wie er hieß, aber ich sagte effektiv, ähm, mir wäre es die Zeit auch gar nicht wert, weil der Fokus liegt ja nicht mehr auf ihm. Und was bringt es mir, wenn er weiß, okay, der hat jetzt doch so und so viel Millionen Umsatz gemacht oder fährt das Auto und ich fahre nur das Auto, weil im Nachhinein, Dirk, und das ist ganz wichtig für alle, weil du hast bestimmt auch jüngere Abonnenten irgendwo, so vielleicht zwischen 15 und 20, die noch in der Schule sind, ganz wichtig ist, dieses System aus der Schule sagt nicht, was du kannst oder was du nicht kannst. Das, das, die, die Schule, auch wenn, wenn ich Bewerbungen habe, wenn ich Bewerbungen habe, ich will gar kein Zeugnis sehen, mein einziger Test ist, ich lege dem einen Zettel hin sprech ihm einen Satz vor und wenn er den, der ist dann ungefähr so lang oder so lang, und wenn er den ohne Fehler schreiben kann, dann passt es und wenn er dann zu uns passt, ist es okay, weil Rechtschreibung muss passen. Aber ob der irgendeine Differentialgleichung lösen kann oder ich weiß, gibt es Differentialgleichungen, weiß nicht, ob das so heißt, aber vielleicht heißt es so. Ähm, das ist doch mir scheißegal. Das, das, das sucht doch niemand. Das heißt, viele Unternehmen verlassen sich auf ein System, das sie gar nicht selber gebaut haben und die für, äh, wenn ich mich beim Daimler bewerben wollte, da, da, da hätte ich keine Chance mit meinen Noten. Es würde nicht gehen, ja, weil die sich auf ein System verlassen, was sie nicht selber gemacht haben und ich verlasse mich auf das System und auf die Regeln, die ich selber gemacht habe. Und aus dem Grund finde ich ähm, immer wieder und nach und nach auch die Leute, die zu mir passen, weil ich nicht auf ein System zurückgreife, was jemand anders entwickelt hat, weil es nicht mein System und nicht meine Regeln sind. Und deshalb, das ist ein ganz wichtiges Ding, wir machen alles nach unseren eigenen Regeln und nicht das, was die Schule sagt. Also, ähm, nein, den Mathelehrer habe ich nie wieder gesehen. Ähm, war auch eine unwichtige Person alles in allem, also was willst du auch mit so jemandem, der einem Heranwachsenden sagt, was er kann oder nicht kann. Ähm, heutzutage weiß ich, weil klar, ich hatte auch dann Probleme mit meinen Eltern, die haben gesagt, ja in der Schule, das ist ja blöd, was du da machst und meine Eltern mussten einmal im Quartal in die Schule kommen und haben dann gehört, ja, der Poseid hat wieder das gemacht und da und da und da und, da. und ähm, ich war halt immer... Ich habe oft die Diskussion mit Lehrern gesucht und das endete oftmals halt nicht so gut. Ja. Es endete einfach nicht gut. Und äh, weil das so eine Mentalität, das Ergebnis stimmt zwar, aber der Rechenweg nicht. Also äh, Scheißnote, was, 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 sowas Dummes habe ich ja nie gehört. Das Ergebnis muss doch passen, der Rechenweg, selbst wenn ich abgeschrieben habe. Ich habe doch das Ergebnis, nur um das geht's im Leben. Und das war so Grundsatzdiskussion, die, ganz verrückt, ganz verrückte Sache, sage ich dir. Dann hatte ich Probleme mit meinen Eltern, selbstverständlich. Also äh, ja, so äh, keine massive Probleme, aber es war halt Scheiße. Und ähm, ja, dann ähm, äh, das gab immer wieder Probleme. Dann mein Ex-Chef, äh, ihn selber, nee, habe ich eigentlich auch nicht mehr gesehen. Mittlerweile mache ich aber mit der Nachfolgegeneration, mit den Kindern, mache ich jetzt Geschäfte. Also ich bin dann irgendwann hinkomme, habe ich gesagt, ihr kennt mich ja bestimmt noch. Ich mache das und das und ab jetzt möchte ich mit euch zusammenarbeiten und jetzt bekommen wir von dort halt, nicht so viel ehrlich gesagt, aber bekommen wir gute Ware und auf einmal sind wir auf Augenhöhe. Jetzt passt es einigermaßen, aber davor war das nicht auf Augenhöhe. Chefstift, Chefstift, immer nur das und das hat mich fertig gemacht. Ich sag's dir, ich habe noch lange davon geträumt und das ist einfach so ein Ding, wenn du so ähm, hart getreten wirst, das, das braucht bis jetzt. Mittlerweile weiß ich, ich war nicht das Problem. Ihr habt es nur nicht erkannt, was, was, was abgehen könnte. Wenn ich damals nicht rausgeflogen wäre dort, dann wäre ich heute noch dort und wäre zufrieden mit 2,5 brutto. Ja, das da bin ich jetzt einmal nicht zufrieden, wenn das am Vormittag läuft, aber das ist halt jetzt eine andere Zeit, eine andere Welt. Cool, so wir biegen
0: ein Stückchen auf die Zielgerade ein. Ähm Du hast Energie, du hast Power, du bist motiviert. Was motiviert dich? Was treibt dich an, dass du so Gas gibst? Dass du in der Krise für zwei Millionen ein neues Gebäude baust? Dass du sagst, "Sehr hey, Krise, alles schön, gut, aber wir geben Gas. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an?
1: Mhm. Ja, eine sehr gute Frage. Habe ich mich auch oft gefragt. Ich hatte die Diskussion oder die, das Gespräch auch mal mit meinem Vater. Äh, mein Vater ist kein Unternehmer, aber trotzdem ähm, weiß er sehr viel, weil er auch ähm, über 40 Jahre im Bankengeschäft unterwegs war. Und hat er mich auch gefragt: Sag mal, ähm, das Einkommen, das du mit, 5, mit, mit 22, mit 25 oder so ähm, hast oder, 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 oder hattest, reicht es denn nicht? und dann habe ich äh, pauschal, weil ich habe äh, ich kann oftmals reden wie, wie ein Maschinengewehr, habe ich gesagt, nee, natürlich nicht, weil ganz ehrlich 25, ich habe ja dann noch äh, sage ich mal bis 75 oder so Zeit, also da kann ich nicht stehen bleiben. und dann habe ich äh, aber äh, habe ich mich gefragt, okay, wozu machen wir das natürlich? Es gibt natürlich einen sehr sehr großen finanziellen Antrieb und du kannst nicht, du kannst nicht in den Vertrieb rein. Ähm, wenn du keinen finanziellen oder materiellen Antrieb hast, ist meine Sicht. Also, der muss schon da sein. Wenn du immer weiter und immer weiter machst und das Geld verdienst, nicht nur um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann kommen auch andere Faktoren dazu. Aber wenn du nicht so ein bisschen so Geldaffinität hast oder auch ein Erfolgsmensch bist und das einfach willst, dann, dann ist Vertrieb nicht so, weil da geht es ja darum, ich mache mehr und verdiene mehr im Endeffekt. Also dieser Antrieb muss auf jeden Fall halt zu einem gewissen Ding da sein, aber halt nicht nur. Deshalb ist das Produkt halt auch wichtig, du musst auch dahinter stehen. Ja? Ja, dann ähm, haben wir da das Gespräch gehabt und dann sage ich, ja, ich will einfach was Großes draus machen. Also klar, da schwingt bestimmt immer auch ein bisschen Anerkennung mit, was man vielleicht haben möchte. Aber die Anerkennung reicht zu einem gewissen Level, dass man sagt, ah ja, cool, mein Kumpel hat gesagt, das ist ja cool. Oder meine Eltern sind stolz auf mich, ganz ehrlich. Ähm, alle Eltern sind irgendwie stolz auf ihre Kinder, auch wenn das Scheißverkäufer sind, in Anführungszeichen. Also klar. Äh, ähm, deshalb, äh, nur wegen dem kann es dann auch nicht sein. Aber klar, Anerkennung schwingt auch mit, aber ich will einfach was Großes draus machen. Wir haben große Vision, was wir draus, draus machen wollen. Ähm, wir haben Zielvereinbarungen zum Beispiel. Bei mir reichen die bis 2044. Was bis dahin? Das ist natürlich eine sehr lange Zeit runtergebrochen auf kleinere Ziele und so weiter. Aber wir haben was sehr, sehr Großes vor und deshalb... Ähm, wir schauen noch eine Sache zu dem Punkt von vorher. Was machen andere Händler falsch? Wenn wir uns Ideen überlegen, die nur regional funktionieren, wie eine kleine Werkstatt oder eine Reifenmontageservice oder irgendwie sowas, dann darüber reden wir nicht, weil alles, was nur regional funktioniert, wird früher oder später höchstwahrscheinlich tot sein, weil das Internet es überholt. Ja? Und ähm, äh, aufgrund dessen ähm, nur Ideen, die national oder sogar international funktionieren, setzen wir halt um. Und wir möchten halt was Großes draus machen. Also klar, Anerkennung, ähm, finanziell haben wir natürlich immer noch Reize, ich will natürlich mehr als jetzt, das ist ganz klar. Ähm, und aber auch äh, die Vision, dass mir was ganz, ganz Großes da daraus eben äh, machen möchten. Das sind eigentlich so die Hauptantriebsfelder, wo ich sage, ja, ähm, äh, so könnte das äh, eigentlich funktionieren mit dem geilen Team, die, die da mitziehen. Ähm, das sind so die, die drei Haupt, äh, Hauptgründe eigentlich, ja, warum ich das mache. Ja, ja.
0: Super. So, Matthias, wenn jemand nach diesem Gespräch, nach diesem Video sagt, äh, ich möchte gerne mehr über dich wissen, du hast ein Instagram-Profil oder wo, wo, wo findet man mehr über
1: dich? Mhm. Also gut, du kannst natürlich ähm, meinen Namen einfach googeln. Ähm, du kannst auf ähm, unsere Homepages gehen, autowelt-brusseit.de, brusseit-outlet.de zum Beispiel, ohne jetzt zu viel Werbung äh, machen zu äh, wollen, das will ich nämlich nicht. Du kannst in Instagram gehen, in Facebook, Facebook sind wir sehr aktiv, das haben wir als ersten Kanal aufgebaut auf, wie gesagt, fast 30.000, meine ich, Abonnenten aktuell. Instagram bauen wir gerade, da haben wir sind wir später gestartet, weil das Konzept eben noch gefehlt hat, aber auch da findest du mich. Aber sage ich dir freiweg, da geht noch nicht so mega viel, weil uns die, die Brand, die, die Firma Brusaid, die war einfach wichtiger. Denn über Facebook erreichen wir mehr, da verkaufen wir auch tatsächlich. Und Instagram wird jetzt gebaut, das wird eine, ein Personenprofil zu mir. Ich kriege da schon Fragen, wie machst du das? Ich habe auch schon das eine ein oder andere IGTV-Video gemacht, auch okay, aber wir haben da erst, was weiß ich, 200 Abonnenten oder irgendwie sowas. Also, das wird gerade noch gebaut, aber auf diesem Kanal erreichst du mich natürlich auch. Du kannst in Instagram auch die Autowelt-BruSite eingeben, dann kommst du zur Jessie Schuler, das ist unsere Social-Media-Frau, wo auch den online sale betreut, natürlich auch. Also, wie gesagt, Google, Homepages, Instagram, Facebook, gab irgendwo BruSite ein. mit Doppel-S in der Mitte und dann wirst du irgendwo zu mir kommen. Kann nicht anders sein. Super. Wir werden das entsprechend
0: verlinken unter den Videos respektive den Shownotes vom Podcast. Und Matthias, ich danke dir herzlich, äh, insbesondere weil es ein Gespräch, ein Interview war. Äh, Gespräch nicht wirklich, also Interview. Ähm, was übertragbar ist auf jede andere Branche und was jeder Verkäufer sich einmal anhören sollte, weil es einfach im Kopf klar wird, du bist erfolgreich, weil du anders denkst. Also, Matthias, ich wünsche dir alles Gute, herzlichen Dank, liebe Grüße. Ja, bis
1: bald, vielen Dank, ciao. Danke dir, ciao.